1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فيقول ما البخاري رحمه الله باب وقت العشاء إلى نصف الليل آه هذه الترجمة تتعلق بوقت صلاة العشاء وانها تكون الى نصف الليل واما أما و... بدايه وقتها فانه من غروب الشفق الذي به ينتهي وقت صلاه المغرب ويدخل به وقت صلاه العشاء وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي أنه أنه, أنه أن صلى الله عليه وسلم قال يعني وقت صلاة العشاء ما بين مغيب الشفق إلى نصف الليل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم وقد ذكر له طرقا متعددة. وبعد إيراد مسلم لهذه الطرق أتى بالأثر المشهور عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم فإنه ذكره في هذا الموضع بعدما ذكر الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مواقيت الصلاة قال بعده وذكر بإسناده لا يحرمنا بكثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم و وفيه التوضيح الحديث حديث عبد الله بن عمرو توضيح البدايه والنهايه وانه مغيب الشفق الى الى نصف الليل وذكر نصف الليل هو اخر يعني اقصى ما ورد في تحديد صلاه العشاء لانه جاء الثلث وجاء النصف والنصف اقصى ما ورد واطول ما ورد في 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 تحديدي او بيان وقت صلاه العشاء. ومن المعلوم ان نصف الليل ان الليل يبدا بالغروب وينتهي بطلوع الفجر. يبدا بالغروب وينتهي بطلوع الفجر. فاذا قسم على اثنين طلع النصف. وهذا يختلف باختلاف الاوقات. يعطيني يطول الليل ويقصر ولكن بدايه الليل ونهايته طلوع غروب الشمس وطلوع الفجر. فما بينهما هو الليل ونصفه بقسمته على اثنين فيظهر مقدار نصف الليل في اي زمن في اي وقت من اوقات السنه على حسب طول الليل وقصره و وعلى هدف هذا فهذا الحديث اورده البخاري رحمه الله لان أن لان النبي عليه الصلاه والسلام اخر صلاته الى نصف الليل ومعنى ذلك ان ان نصف الليل هو اخر وقتها لانه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني بعد نصف الليل لم ياتي عنه صلى الله عليه وسلم شيء بعد نصف الليل واذا هذا هو الحد و وقد جاء عن, عن عن جماعه من اهل العلم كثير كثير من اهل العلم انهم قالوا ان وقتها يمتد الى طلوع الفجر والمقصود بذلك أن نصف الليل هو وقت الاختيار، وأما ما بعد نصف الليل فإنه وقت الاضطرار. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. وتكون بهذا صلاة العشاء الع... الع... مثل صلاة العصر. لأن صلاة العصر يعني وقتها الاختياري إلى أن يكون مثل ظل شيء مثل أيه، مثل مثليه. ووقتها الاضطراري بعد ذلك إلى غروب الشمس. ولكنه جاء ما يدل على ان انه الى الغروب وقت وقت للعصر، والحديث الذي سبق ان مر بنا يعني فيما يتعلق ب يعني في, في في صلاه المغرب ان ان من ادرك ركعه من ادرك ركعه من من, من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي روايه اخرى ادرك الصلاه. فدل على ان ذلك وقت ولكنه وقت اضطرار لا تؤخر الصلاه اليه يعني الى الى ذلك الوقت ولكن من اضطر الى ذلك او كان نائما او كان يعني حصل له يعني شيء يعني شغله فانها تكون اداء في ذلك الوقت لكن لا تؤخر الصلاه اليه. اما بالنسبه للعشاء فلم ياتي في ذلك حديث صريح يعني يدل على ان ما بين نصف الليل وطلوع الفجر انه اختيار الا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس في النوم تفريط انما التفريط ان يؤخر الصلاه الى ان ياتي وقت الصلاه التي بعدها الى ان ياتي وقت الصلاه التي بعدها فبعض اهل خذ من هذا الحديث ان وقت العشاء ينتهي الى طلوع الفجر لان هذه هي التي تكون بعدها تكون بعدها ولم ياتي شيء يعني ينص على ان ما بين طلوع الف... ما بين غروب نصف الليل وبين هذا انه ليس وقتا لصلاه العشاء وهذا بخلاف الفجر فان الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس وما بين طلوع الشمس وبين الزوال فإنه ليس من أوقات الصلاة ليس من أوقات الصلاة أما ما بين النصف الليل إلى الظهر الفجر فكثير من العلم قالوا إن هذا وقت اضطراب. وبناء على هذا الحديث الذي هو غير صريح في تحديد وقت العشاء الاضطراري ولكنه يشمله في الجملة الحديث اوله قال
0: باب وقت العشاء الى نصف الليل وقال ابو برزه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها
1: وقال ابو برزه كان النبي يستحب تاخيرها وهذا ما في تحديد نصف الليل ما في تحديد نصف الليل ولكن ماذا في تاخير فان التاخير جاء الى الى ثلث الليل وجاء الى نصف الليل ولم ياتي نص بزياده على نصف الليل
0: نعم حديث انس اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف الليل ثم صلى. أخر
1: النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يعني إلى نصف الليل وفي بعض الروايات يوما. يعني أن هذا ليس من عادته أنه كان يؤخر وإنما أخرها ل في ليلة من الليالي أخرها ليلة من الليالي في إلى إلى, إلى, إلى يعني إلى إلى, إلى إلى نصف الليل يعني ولم يكن هذا ديدنه وطريقته صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر. وإنما هذا حصل في بعض الأوقات وقد جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت أنه كان لشغل وأنه كان قد شغل عليه الصلاة والسلام
0: نعم. ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ثم قال قد صلى الناس وناموا أما
1: إنكم في صلاة ما انتظرتموها لأن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وهذا يعني فيه عظيم الأجر والثواب. لأن كل الفترة التي هو ينتظر الصلاة هو في صلاة. يعني في ثوابها وأجرها. هو في ثواب الصلاة وأجر الصلاة. لأنه ما دام ينتظر الصلاة فيحصل أجر الصلاة. لكن هذا هذا الـ هذا الـ يعني هذا إنما هو في الثواب. وليس في الحكم مطلقا في كل شيء لأن المصلي لا يتكلم ولا يعني يتقدم ولا يتأخر ولا يأكل ولا يشرب ولا يتحدث وهذا وإن كان وإن كان في حكم المصلي من حيث الثواب لكنه ليس مثله في جميع أمور الصلاة لأنه فرق بين الصلاة الفعلية وبين الذي ينتظرها وله في انتظارها مثل أجر المصلي نعم
0: وقال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن
1: نعم وقال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه يعني لان خاتم من فضة والوبيص هو البريق واللمعان البريق واللمعان يعني كأني أنظر إلى وبيص خاتمه وهذا فيه يعني هذا فيه إشارة إلى ضبط الحديث وإلى اتقانه لأن من الأمور التي يستدلون بها على ضبط الراوي أنه يتذكر الحديث ويتذكر الأمور التي حصلت مع الحديث أو المناسبات التي حصلت مع الحديث لأنه تذكر الحديث وتذكر أيضا الهيئة التي كان عليها علي الصحصان في تلك الليلة وهي أن أصدعه فيه آه خاتم خاتمه من فضه ويعني كأنه ينظر إلى بريقه ولمعانه وقوله كأني أنظر يعني أنه مستحضر كأنه يشاهده كأنه يشاهده وهو يعني يحكي الآن كأنه يشاهده وقد كان شاهده في ذلك الوقت ولكنه عند حكايته يقول كأني أنظر إليه كأني أنظر إليه أو إلى وبيص خاتمه صلى الله <سؤال> عليه وسلم ليلة إذن
0: قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي نعم عبد الرحيم بن عبد الرحمن نعم عن زائدة
1: نعم زائدة من قدامة
0: عن حميد الطويل
1: حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس نعم
0: وزاد بن أبي مريم
1: نعم سعيد بن أبي مريم
0: عن يحيى بن أيوب نعم عن حميد عن أنس
1: يعني ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيه تصريح أنه سمع أنس قال سمع أنس هذه الطريقة الثانية فيها ذكر السماع من أنس وحميد مدلس وقد صرح بالتحديث في هذه السماع في هذه الطريقة الثانية الطريقه الأولى ففيها العنعنة
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها.
1: ثم ذكر فضل صلاة الفجر. باب فضل صلاة الفجر وأورد فيه أحاديث من هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي وسبق أن مر هذا الحديث في فضل صلاة العصر. لأن لأن فيه آه أن صلاة آه قبل غروب الشمس صلاة العصر وقبل طلوع الشمس صلاة الفجر هذا الحديث عن جرير عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر يعني في إحدى ليالي الإبدار وهي الثالث عشر و... الثالثة عشر الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة عشرة التي يكتمل فيها نور القمر ويكون بدرا كاملا فنظر اليه وقال انكم ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته او لا لا لا, تضام
0: لا تضامون او لا تضاهون
1: لا, تضا لا لا تضامون في رؤيته او لا تضاهون تضامون هذه سبقا مره وكذلك تضامون وهي تضامون من الضيم وتضامون من التضام والتزاحم انهم لا يتزاحمون حتى يروه لانهم يرونه من فوقهم كما ان القمر فوقهم ويرونه جميعا بدون تزاحم وبدون تضامن فيما بينهم لا يتضامون تضا ولا
0: او لا تضاهون او لا تضاهون
1: اي لا تضاهون يعني لا تشبهون لأن يعني التشبيه يعني المضاهات هي المشابة لا تشبهونه بغيره بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهذا التشبيه في قوله كما ترون القمر يعني المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي تشبيه رؤية رؤية الله يعني آآ آآ في الدار الاخره وانها محققه كما انكم ترون القمر ليله البدر رؤيه محققه فالتشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها لله بالقمر فان الله لا يشبه شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو لا يشابه شيء فاذا هذا التشبيه انما هو للرؤيه بالرؤيه وأنها محققة يوم القيامة كما أن رؤية القمر في الدنيا ليلة البدر محققة لا يرتاب في أحد ولا يشك أحد أن هذا هو القمر وأنه وأنه يرى القمر. و ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني أن أن هذه يعني الصلوات الخمس هي من افضل الاعمال. وهاتان الصلتان يعني لهما ميزه على غيرهما. ولهما فضائل يتميزان بها اللي هي الظهر والهجر والعصر. اللي في قبل الغروب وقبل الطلوع، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذه يعني فرؤيه الله عز وجل أعلى وأفضل شيء وأكمل نعيم يكون في الجنة فيكون المحافظة على هذه الصلوات من أسباب الحصول على هذه الرؤية والظفر بهذه الرؤية لله سبحانه وتعالى ثم قرأ وسبح الحمد لله قبل غروبها وقد جاء في بعض الروايات السابقة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذه في في سوره قاف قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذه في سوره طه نعم.
0: قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس
1: بن ابي حازم
0: عن جرير بن عبد الله
1: بجلي رضي الله تعالى عنه.
0: قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا
1: ثم ذكر هذا الحديث من صلى البردين دخل الجنه والبردين هما العصر والفجر وذلك انهما في طرفي النهار وفي الوقت الذي يكون فيه الجو باردا لانها لانها لان الفجر متقدمه عن الحراره والعصر متاخره عن الحراره فوصف بالبردين وصفت هاتان الصلاتان ب البردين وهذا يعني يدل على فضل هاتين الصلتين كما دلت الاحاديث الاخرى على فضلهما نعم.
0: قال حدثنا هدبه بن خالد هدبه بن خالد هدبه بن خالد يقال له هداب
1: ومسلم يذكره بهدبه وهداب واما البخاري فانه يذكره بهدبه وقد قيل لعل هداب لقب ماخوذ من هدبه او منحوت من هدبه لان احيانا تكون الالقاب تؤخذ من الاسماء و من الاسماء مثل يعني مثل عبدان مثل عبد الله ومثل عباد عبد الله ومثل دحي من عبد عبد الرحمن وهنا هداب الذي يعني ياتي به مسلم في اسانيده مرة يقول هدبه مرة يقول هداب فإن أحدهما اسم والثاني لقب وهدبه الذي كان سلكه البخاري هو الاسم وهداب الذي يذكره مسلم هذا لقب معقود من الاسم
0: عن همام همام بن يحيى عن أبي جمره
1: أبي جمره ونصر بن عمران الضبعي
0: عن أبي بكر بن أبي موسى
1: وهو أبو موسى أشعري أبو أبوه أبو موسى أشعري
0: وقال ابن رجاء نعم ابن رجاء عبد الله بن رجاء البصري نعم عن همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره.
1: نعم يعني هنا فيه ذكرها يعني ذكره هنا ابن عبد الله بن قيس هناك ابن أبي موسى وهنا قال ابن عبد الله بن قيس وهو وهو هو, هو إلا أن هناك ذكرى اسمه ذكر منسوبا الى, 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 إلى كنية أبيه وهنا منسوبا إلى أبيه أو إلى
0: اسم أبيه قال حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نعم قال حدثنا إسحاق إسحاق بن منصور الكوسج عن حبان نعم حبان بن هلال عن همام حبان عن بن
1: هلال بفتح الحاء بفتح الحاء وغيره بكسر الحاء يعني في التقريب يعني مجموعة من الأسماء بكسر الحاء وحبان بن هلال هو بفتحها وحده والباقون بكسر الحاء وكل ما جاء بكسر الحاء فإنه يعني بكل عدد كبير او عدد ياتي بكسر الحاء واما بفتحها شخص واحد وهو حبان بن هلال وهذا يسمى يعني بين حبان وحبان المؤتلف والمختلف ويقال له المشتبه لان المؤتلف والمختلف هو ما, ما اتفق فيه الرسم واختلف النقط والشكل واختلف النقد او ف... يعني الرسم واحد ولكن الفرق من نقط والشكل وهنا من حيث الشكل لأن حبان وحبان الفرق بينهما الشكل حبان وحبان وعقيل وعقيل هذه الفرق بينهما الشكل وأما بالنسبة للنقط مثل أبو و وأبو حمزة أبو و وأبو حمزة فإن الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط ولكن الفرق بالنقط فهنا حبان وحبان هو مما كان الفرق فيه أو الاختلاف فيه بالشكل آه.
0: عن همام عن أبي جمرة عن أبي بكر بن عبد الله آه. قال رحمه الله تعالى باب وقت الفجر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر خمسين أو ستين يعني آية
1: ثم ذكر قال وقت صلاة الفجر وذكر في حديث جيد بن ثابت انه, قال أنه تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قال كم كان بين بينهما يعني بين انتهاء السحور وبين اقامه الصلاه بين انتهاء السحور الذي يكون عند الاذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت وبين اقامه الصلاه قال قدر خمسين ايه يعني قراءه خمسين ايه وهذا يدل على التبكير بها يعني هذا الحديث يعني ذكره هنا يعني بالوقت يعني إن 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 انه يكون بعد يعني طلوع الفجر بعد طلوع الفجر تؤدي الصلاة بمقدار 50 خمسين آية وهذا تبكير بها وهذا فيه تبكير بها كان في بعض الروايات قال كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية والأذان مراد به الإقامة لأن السحور هو عند الأذان الثاني وبين انتهاء السحور والامساك عن الأكل والشرب إلى أن تقام الصلاة الذي هو الإقامة ويقال لها أذان مقدار 50 آية وقد جاء الرواية اللي معنا ليس قال كم بينهما يعني بين إقامة الصلاة وبين لكن الحديث الرواية الأخرى كم كان بين الأذان والسحور كم كان بين الأذان والسحور قال قد قدر 50 آية والأذان يطلق على الإقامة يطلق يعني يطلق على النداء الذي يكون لدخول الوقت وعلى الإقامة التي تكون لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة بالقيام إلى الصلاة ومما, ومما جاء فيه ومما جاء فيه يعني إطلاق الأذان على الإقامة الحديث الذي الذي في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فإن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة وكذلك أيضا ما جاء في بعض الأحاديث أن أذان الجمعة الذي زاده عثمان يقال له الأذان الثالث الأذان الثالث يعني الثالث بالنسبة للأذان الذي يكون يعني هو الخطيب على المنبر وإقامة الصلاة يعني فإقامة الصلاة اعتبرت يعني في العدد من من, من 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 يعني أنواع الأذان لأن في حديث عثمان أو زيادة عثمان أطلق عليه يعني في بعض في بعض الأحاديث الصحيحة أو في في, في 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 بعض الطرق الصحيحة أطلق عليه الأذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للأذان الذي يكون والخطيب على المنبر بين يعني يدي الـ 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 الامام ويخطب عند الخطبه او عند البدء بالخطبه والاقامه. نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن عاصم. نعم. عن همام هم عن قتالة عن انس عن زيد بن ثابت. نعم. قال قال حدثنا حسن بن صباح انه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحوره من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية
1: وهذا مثل الذي قبله نعم.
0: قال حدثنا حسن بن صباح نعم. عن روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة
1: سعيد بن أبي عروبة قتادة من دعامة
0: عن أنس عن زيد بن ثابت نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون ثم يكون سرعه بي ان ادرك صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا حديث يعني سهل بن سعد الساعدي انه كان يتسحر مع اهله ثم ياتي يدرك الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسرعه وهذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقه من جهه التبكير في صلاه الفجر. التبكير بصلاة الفجر لأن الأذان يكون عند طلوع الفجر والصلاة تكون بفترة وجيز تكون لقامة الصلاة بعد فترة وجيزة حددت في ما مضى في الحديث الماضي الحديث المذابط بمقدار خمسين آية وهنا يفيد السرعة وأنه كان يعني ثم يأتي من أجل يدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هذا يدل على آه أو هذه الحديث يدل على الاتيان بصلاة الفجر في أول وقتها آه.
0: قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس نعم آه. عن أخيه نعم آه. آه. أبي بكر عبد الحميد بن عبد الله الأويسي نعم آه. عن سليمان بن بلال عن أبي حازم نعم آه. آه. سلمة بن دينار آه. آه. عن سهل بن سعد آه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس
1: وهذا أيضا أيوة يدل على وقت صلاة الفجر والتبكير بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقتها وفي هذا الحديث أن النساء المؤمنات نساء المؤمنات يأتينا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وبعد الفراغ من الصلاة ينصرفنا متلفعات بمورطهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني بسبب الغلس الذي فضله وقد سبق أن مر وأن الحديث الذي فيه أن الإنسان يعرف جليسه يعني يعرف الذي بجواره يعرف الذي بجواره عندما ينظر إلى بجواره يعرفه يعني حصل يعني شيء من من الإصهار ولكن الذي يرى من بعد فإنه لا يعرف الذي يكون من بعد لا يعرف وإنما يعرف من يكون مجاور الإنسان ومن كان بعيدا منه فإنه لا يعرفه نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير نعم. عن الليث نعم عن عقيل نعم عن ابن شهاب نعم عن عروه بن الزبير نعم عن عائشه
1: وهذا اسناد سداسي نصفه الاول الاسفل مصريون والنصف الاعلى مدنيون
0: قال رحمه الله تعالى باب من ادرك من الفجر ركعه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبيه ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
1: ثم قال باب من أدرك ركعة من الفجر باب
0: من أدرك من الفجر ركعة
1: من أدرك من الفجر ركعة يعني قبل أن تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس. وهذه ترجمة مثل الترجمة السابقة. باب من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. من أدرك من العصر ركعة. يعني قبل أن تغرب الشمس. وذكر الحديث هنا كما ذكر الحديث هناك يعني فيما يتعلق بالاستدلال به على انتهاء وقت صلاة المغرب. وهو صلاة العصر وأنه غروب الشمس وأن من أدرك من الوقت مقدار ركعة فيضيف إليها يعني ما بقي من الثلاث هي صلاة العصر وبذلك يكون أدرك صلاته في وقتها وأن الكل أداء ولا يعتبر قضاء لأنه أدرك شيئا من الوقت بعض الصلاة فباقيه يكون تبعا له ولهذا قال في الحديث السابق فليتم صلاته فليتمه يعني معناها أن هذا تابع للذي قبله يعني يعني أداء وليس قضاء وهنا ذكر الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على انتهاء وقت طلوع وقت الفجر وأنه طلوع الشمس وأن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يكون أدرك الصلاة أي أدرك وقت الصلاة و. يعني يضيف إليها أخرى وبذلك يكون أدى صلاته في الوقت ومعلوم أن الصلاة لا تؤخر إلى إلى ذاك الوقت لكن من غلب يعني في نوم أو يعني يعني أمر جعله يعني يعني يحصل تأخير ذاك الوقت فإن من أدرك مقدار ركعة يكون مدركا لمدركان للص... الصلاة البخاري رحمه الله ذكر الحديث لصلاة العصر والحديث لصلاة الفجر ولكنه يعني ذكره في صلاة العصر لأن فيه قدمت صلاة العصر على صلاة الفجر وهنا قدمت صلاة الفجر على صلاة العصر فذكر في كل باب ما يتعلق به من حيث انه قدم يعني اختار يعني فيما يتعلق بصلاه في الفجر الروايه اللي قدم فيها الصلاه صلاه الفجر على صلاه العصر واختار في باب العصر الروايه اللي قدم فيها العصر على صلاه الفجر
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم آه عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج يحدثونه عن أبي هريرة وكلهم مدنيون قال رحمه الله تعالى باب من أدرك من الصلاة ركعة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ثم قال
1: باب من أدرك من الصلاة ركعة وقد ذكر يعني البخاري رحمه الله هذا الحديث في, في أبواب المواقيت وأتابه بعد ذكر صلاة الفجر التي يعني من أدرك ركعة يعني من الصلاة قبل غروب قبل الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يكون مدركا وهنا قال من أدرك ركعة من الصلاة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة فإيراد البخاري له يعني في هذا المكان أو في باب يعني كأنه يعتبر أن المقصود به وقت وقت الصلاة يعني وقت صلاة الفجر ومثله وقت صلاة العصر لكنه اورده بعد بعد وقت صلاه الفجر وان من ادرك ركعه ادرك الصلاه فكذلك من ادرك ركعه قبل طلوع الشمس ادرك الفجر فكذلك من ادرك ركعه من الصلاه يعني قبل يعني قبل طلوع الشمس فانه قد الصلاه. وعلى هذا يكون من حمل المطلق على المقيد لان هنا يعني اطلق وهناك قيد بالفجر وقيد بالظهر بالعصر. الحديثان الحديث الذي مضى قبل هذا والحديث الذي مر في العصر كل منهما فيه ادراك وقت صلاه العصر ووقت صلاه الفجر فيكون هذا من جنسه ويكون من حمل المطلق على يعني المقيد ويكون من حمل المطلق على المقيد والحديث عن من؟ عن ابي هريره نعم يعني ويؤيد هذا أن الحديث السابق يعني في إسناد هنا أبو سلمة عبد الرحمن نعم عن أبي هريرة نعم وذاك اللي في صلاة العشاء في صلاة العصر أبو سلمة وعبد الرحمن عن أبي هريرة
0: لا نعم الأول والفجر هذا اللي تقدم قريباً أبو, أبو سلمة اللي تقدم قريباً
1: هذا عن عن الأعرج وعن جماعة إي لكن هناك عن أبي سلمة عن أبي هريرة شوف الحديث
0: اللي راح في باب العصر 56 عن ابي سلام عن ابي هريره.
1: نعم يعني هذا ذكر هذا الحافظ بن حجر وقال انه يعني يؤيده انه يعني هناك انه ذكر من حديث أبي, ابي هريره عن ابي سلمه عن ابي هريره وهذا عن ابي سلمه عن ابي هريره يكون من حمل المطلق على المقيد. وبعض اهل العلم قال ان ان هذا لا يتعلق بالوقت وانما يتعلق بادراك بادراك الصلاه يعني جماعه ادرك الصلاة جماعة وان من ادرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أي أدرك صلاة الجماعة أدرك صلاة الجماعة يعني وعلى هذا يكون المعنى يعني على وجه آخر لأن إرادة البخاري رحمه الله هنا بعد صلاة الفجر كأنه يشير إلى أنه الوقت أنه مقصده به الوقت من أدرك ركعة من الصلاة يعني في قبل طلوع الشمس او قبل غروب الشمس فانه يكون قد ادرك الصلاه، لكن بعض اهل قال بان المقصود بهذا ان ما ادرك ركعه من الصلاه مع الجمعة الامام فانه يكون قد ادرك الجماعه. ومن المعلوم ان الانسان اذا جاء والامام على حاله يدخل معه. يعني ولو ولو فاتته ولو فاته الركوع من الركعه الاخيره ولو فاته الركوع من الركعة الأخيرة يدخل معه ولكن يعني إذا كان المراد هذا المعنى فقوله وقد أدرك الصلاة يعني أدرك شيئاً يعتد به من الصلاة لأن من أدرك الركوع في الركعة الرابعة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكون بذلك مدركاً يعني شيئاً يعتد به لأن إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث لكن لو أدركه بعد الركوع في الرابعة إذا قام يقضي يأتي بأربعة يأتي بأربعة فعلى هذا يكون معناه فقد أدرك الصلاة أي أدرك شيء يعتد به أدرك شيء يعتد به لأنه لو جاء بعد الركوع في الرابعة ما أدرك شيء يعتد به لكنه دخل مع الجماعة ما دام الإمام لم يسلم فإنه يدخل مع الجماعة ولكنه ما أدرك شيء يعتد به لأنه إذا قام يقضي سيأتي بأربعة إذا كان قد فاته الركوع في الركعة الرابعة وإذا كان أدرك الركوع في الركعة الرابعة فإنه أدرك به ويأتي بعد السلام بالباقي الذي هو الثلاث إذا كانت الصلاة رباعية نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ثم ذكر باب الصلاه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس باب
1: الصلاه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس يعني بعد بعد اداء الصلاه يعني بعد اداء الصلاه فانه لا يصلى نوافل بعد ذلك الى ان ترتفع الشمس يعني تطلع وترتفع يعني ما هو بس مجرد الطلوع فقط لان لان لانه قبل طلوعها وعند طلوعها حتى ترتفع كل هذا يعني وقت للمنع داخل تحت النهي الذي جاء فيها الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر والمقصود الشهاده الخبر وليس الشهاده التي هي التي النص على الشهاده والتي لها شان خاص لأن الخبر يطلق عليه شهاده يعني شهاده خبر محقق يعني اطلق عليه شهاده لأنه خبر محقق قال شهد عندي رجال مرضيون يعني اخبروني وارضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر حتى لا صلاه الفجر حتى تشرق الشمس يعني تشرق الشمس يعني يحصل اشراقها ويعني ظهور يعني ضوئها يعني ليس عند خروجها فقط عند طلوعها فقط بل حتى ترتفع وهنا عبر بترتفع يعني وعبر هنا بالحديث الذي معنا بهذه الرواية بالشروق يعني أنها يحصل الظهور يعني أشرق أظهر وتبين أشرق في الأرض بنور ربها يعني حصل الاشراق والظهور والبيان حتى تشرق الشمس نعم حتى تشرق الشمس و ب...
0: وبعد العصر حتى تغرب ولا وبعد,
1: شا... وبعد العصر حتى تغرب يعني بعد صلاه العصر المقصود من ذلك انه بعد الصلاه بعد ما تصلى الفريضه ليس هناك نوافذ نعم
0: قال حدثنا حفص بن عمر
1: نعم
0: عن هشام
1: الدستوائي
0: عن قتاده عنها بالعاليه
1: رفيع الدياحي
0: عن ابن عباس نعم عن عمر نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني ناس بهذا. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية أبي العالية عن ابن عباس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب تابعه عبده
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو يتعلق بالوقتين المضيقين اللذين هما عند الغروب وعند الطلوع عند طلوع الشمس وعند غروبها وهو أخص من من الترجمه من الحديثين السابقين الذي أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا يتعلق بوقت المضيق لأن لأن فيه وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة الأوقات المضيقة منها يعني هذان والثالث عند قيام الشمس عند قيامها عند الزوال عند قيامها عند الزوال هذه ثلاثة مضيقة عند عند قيامها حتى تزول وعند طلوعها عند غروبها حتى يعني وعند غروبها وعند طلوعها حتى ترتفع أو حتى تشرق نعم وش الحديث لا تحروا
0: بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها يعني
1: لا تصلوا في هذين الوقتين لا تصلوا في هذين الوقتين الذين عند طلوع الشمس وعند غروبها نعم
0: وقال في الحديث الآخر إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة نعم. حتى تظهر إذا تنفهر. طلع
1: حاجب الشمس اذا طلع الحاجب والشمس يعني, آه يعني آه الجزء المقدم منها الذي يطلع اول ما يطلع وكذلك بالنسبه للمغيب يعني آه يعني آه لانه يطلع اول شيء يطلع الحاجب وفي الاخر يبقى عند الغروب آه الحاجب نعم
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن هشام عن ابيه عروه بن الزبير عن ابن عمر نعم. وقال حدثني ابن عمر ثم قال تابعه عبده
1: عبده بن سليمان
0: قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن أبي اسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. ثم ذكر هذا
1: الحديث عن عن ابي هريرة. نعم. عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن, عن
0: بيعتين.
1: عن, عن بيعتين وصلاتين
0: ولبستين.
1: ولبستين. وذكر الصلاتين وأنهما الصلاة بعد العصر حتى تروى الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وهذا يوافق الأولى التي مرت في هذا الباب التي تتعلق بما بين الصلاة إلى الغروب أو ما بين صلاة الفجر إلى الطلوع وأما الحديث الحديثين الآخرين قبل هذا الحديث فهما يتعلقان في الوقت المضيق الذي هو عند الطلوع وعند الغروب عند طلوع الشمس وعند غروبها. وأما هذا الحديث فإنه مثل الحديث السابقة قبل هذين الحديثين في الوقت الموسع. الوقت الموسع الذي يمنع من الصلاة فيه وهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس ومن صلاة الفجر إلى 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 طلوع الشمس. ثم إن هذا يعني ما يتعلق إنما هو بالنوافل. المقصود بالنوافل وأما قضاء الهوايات. وأما يعني صلاة الجنازة صلاة الكسوف وكذلك تحية المسجد على اختلاف بينها العلم في ذلك فإن هذه مستثنات وإنما الذي يمنع منك والإنسان يكون جالس ويقوم يتنفل في هذه الأوقات لا يفعل ذلك نعم نعم عن صلاتين وعن, وعن لبستين واللبستان هما اجتمال الصمة والاحتباء واكتمال الصماء هو ان يلتحف الانسان بثوب يعني لا يخرج منه شيء فيكون كانه صخره الصماء التي ليس لها منافذ ويعني المحذور في ذلك ان الانسان اذا كان بهذه الطريقه عندما يحصل له اي شيء يعني تنكشف العوره يعني يخرج يديه ويتحرك تحرك تظهر معه عورته واحتباء الاحتباء الصم... ال... في الثوب أن يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويلفهما بثوب ويكون اللي من فوق مكشوف فرجهما من من الفوق يكون مكشوفا فقد يرى وقد إذا حصل التحرك يحصل منه انكشاف العوره لكن اذا كان عليه سراويل مثلا فان ذلك لا يؤثر لا يؤثر كون الانسان وعليه سراويل لان لانه من الاعلى مستور بالسراويل ولو انفك الحبوه هذه الحبوه التي احتبى بها فانه العوره تكون مستوره فقد سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه ابو سعيد رضي الله عنه لما ارسل ابن عباس يعني آه لما ارسل اليه آه 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 ابن عباس ارسل ابن علي ومعه آه اخر يعني لياخذوا عن ابي سعيد ووجدوه في حائط له يعني يسقيه فجاء وترك الشغل واحتبى او عمل يعني آه احتبى وصار يحدثهم فصار يحدثهم فإن الاحتباء الذي هو ممنوع والذي منهي عنه هو ما كان الفرج مكشوفا إلى الجهه الأعلى وإذا سقطت الحبوة أو ما يكون به الاحتباء فإن العورة تنكشف وعن المنابذة والملامسة وهي أيضا من أنواع الميوع المحرمة التي فيها غرر وجهالة نعم
0: قال حدثنا عبيد بن اسماعيل نعم. عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه
0: عن عبيد الله
1: عبيد الله بن عمر
0: العمري عن عن خبيب بن عبد الرحمن نعم عن حفص بن عاصم
1: نعم حفص بن عاصم هو جد عبيد الله هذا الذي في الاسناد نعم
0: عن ابي هريره نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس قال حد الله
1: تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم لهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين من صلى في هذه الأوقات هل يقال الصلاه فيها على وجه التحريم او الكراهه
1: يعني الصلوات التي ليست مستثنات يعني على وجه التحريم
0: يقول حفظك الله شخص لا يتاح له زياره مسجد قباء الا بعد العصر فيدخل بعد العصر يصلي ركعتي تحيه المسجد وبنيه اخذ اجر العمره ثم يخرج هل فعله ذلك صحيح؟
1: لا لا, لا يصلح ان يقصد ان يقصده في وقت النهي ليصلي فيه وانما يعمل على ان يذهب اليه في غير وقت نهي
0: يقول الحائض هل تصلي العشاء اذا طهرت بعد نصف الليل؟
1: نعم اذا طهرت الحائض بعد نصف الليل تصلي المغرب والعشاء انا حتى المغرب تصليها لان لان هذا على اعتبار انها انه وقت للصلاتين وقت اختياء وقت اضطرار فان فانها تصلي اب صلاتين المغرب والعشاء
0: هل تصلي صلاه الاستخاره في اوقات النهي وتعتبر من ذوات السبب
1: أه الاوقات واسعه في غير في غير وقت النهي الإنسان لا يعمد إلى أنه يصلي في وقت النهي ولكنه يصلي في غير وقت النهي
0: يقول ما الفرق بين الاحتباء وجلسة القرفصاء جلسة القرفصاء
1: ما تذكر القرفصاء ما تذكر المقصود بها
0: يقول في هولندا هناك سوق لشراء الأشياء القديمة وعدد كبير من الناس خارج السوق نعم يقول الشيخ في هولندا هناك سوق لشراء الاشياء القديمه وعدد كبير من الناس خارج السوق اول ما يفتح السوق يجري الناس حتى يشتروا الاشياء القديمه والذي يلمس يجرون يجرون جري أيوة. لان اللي يلمس اول شيء هذا حقه
1: يلمس اول شيء
0: ايه الذي يلمس البضاعه لاول فهي حقه من هذه هل هذا من البيوع المحرمه
1: يعني هذا يعني يبدو انه من جنس الملامسة هذه يعني اللي, يعني اللي ورد في الحديث لأنه قد يعني يكون يعني شيء يعني آآ آآ يعني آآ لا يريده نعم في يعني فيلتزم به أو يلزمه فيكون فيه يعني شي شيء من من من, من الغراب.
0: يقول هل تقضى السنن الرواتب إذا فات ومضى إذا إذا فات وقتها؟ ومتى تقضى؟
1: السنن الرواتب هي هي وقتها محدد وسنة فات محلها فات محلها لكن البعدية الراتبة البعدية يعني أو الراتبة القبلية إذا أتى بها بعد البعدية فإنه يأتي بها بعد بعد البعدية لا يأتي بها قبل البعدية لأن يعني البعدية متصلة بالصلاة والقبلية يأتي بها بعدها إذا أتى بها لكن إذا مضى وقت يقضيها من بكرة وكذا ولا يقضيها في وقت النهي
0: يقول إذا استيقظت من النوم ورأيت أن حاجب الشمس طلع هل أنتظر حتى ترتفع أم أصلي الفجر
1: لا يعني ما دام أنها طلع ينتظر لأن يعني ما أدرك الصلاة و يعني الضروع حصل وإنما ينتظر لأن خرج الوقت الوقت خرج
0: يقول هل صحيح أن اليهودي إذا أسلم يكون أعظم منزلة في الجنة ممن ولد على الإسلام
1: ما أعلم شيء يدل على هذا
0: هل توجد صلاة تسمى بهذه الاسم صلاة التوبة آه
1: نعم ورد آه في هذا الحديث والانسان يصلي يعني صلاه بنيه التوبه والحديث ورد في مسند الامام احمد وهو الحديث الثاني من حديث المسند الحديث الاول حديث ابي بكر رضي الله عنه الذي فيه انكم تقرؤون هذه الايه لا يضركم الله اذا اهتديتم هذا اول حديث المسند وثاني حديث مسجد هو حديث الظهر في حي في قصه التوبة هذا في صلاة التوبة أما صلاة الحاجة هذا ولم ما ثبت صلاة الحاجة ما ثبت في شيء وأما التوبة ثبتت وهو ثاني حديث في مسجد الإمام
0: أحمد وهل تصلّى في أوقات النهي باعتبار أنها ذات سبب
1: لا يعني أقول يصلي في غير وقتنا
0: يقول ما معنى قول الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في الناقض الثالث من نواقض الإسلام قال من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم كفر هل المقصود بالكفار هنا ال ال الأصليين أم من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم
1: يعني كما هو معلوم في شيء واضح وفي شيء خفي الشيء الواضح لا إشكال فيه والشيء الذي خفي هذا هو الذي فيه الإشكال فالمشركين الذين هم الكفار اليهود النصارى وغيرهم من أمم الكفر يعني من صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فلا شك أنه كافر وأما المسائل التي فيها التكفير والتي فيها يعني فيها إشكال وفيها لبس وفيها يعني هذا لا يكون مثل الكفار اللي الكفرهم واضح كاليهود النصارى لأنه في شيء بتأويل يعني لا يكون مثل الكفر الواضح الصحيح
0: يقول هل يجوز الشراء من سوق غالبا ما تباع فيه أشياء مسروقة والبائعون يشترون, بمال يشترون هذه الأشياء ربما بأموال محرمة حيث يتعاملون ببيع المخدرات وهذا خارج المملكة
1: لا يجوز الشيء الذي يعرف أنه مسروق أو يقلب عرضه أنه مسروق لا يجوز شراء لا يجوز شراءه لأنه يعني مال لا يملكه من يبيعه فلا يجوز شراءه
0: يقول ما هي الحركة التي تبطل الصلاة
1: الحركة الكثيرة التي يعني يكون الإنسان يعني فيه أعاب وليس بمصلي أما الحركات اليسيرة يعني فهذه لا تؤثر
0: يقول هل هناك زمان تقريبي بين طلوع الشمس وبين ارتفاعها لأن غالب الناس يستمعون إلى رنين الساعة ثم يقومون ويصلون بعد ذلك
1: يعني بعد طلوع الشمس في حدود عشر دقائق تكون الخفاعة
0: يقول إذا تزوج الرجل المسلم بالكافرة لا لا يقصد بالكتابية ثم زنى هل يرجم باعتبار انه محصن ام الاحصان لا يكون الا بمسلمه تزوج من يهوديه او نصرانيه؟ نعم هو محصن محصن نعم هل صح حديث ان من دفن في البقيع يحشر معي يوم القيامه؟ جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك